0: Bonjour à toutes et à tous, un nouvel épisode de notre série sur l'histoire cachée d'Australie et alors que vient de se terminer la World Pride à Sydney avec une marche qui a rassemblé hier plus de 50 000 personnes sur le Harbour Bridge, on va revenir avec Romain Fati sur l'histoire des droits et du mouvement LGBT en Australie. Bonjour Romain Fati.
1: Bonjour Grégory, merci de me recevoir.
0: Alors, Avant cette marche qui a eu lieu donc, dimanche, une dizaine de jours euh, plus tôt, on a eu euh, ce qui est désormais une tradition à Sydney, la, la parade de Mardi Gras à Oxford Street. C'est toujours euh, très haut euh, en couleur. Et aujourd'hui, c'est avant tout un, un événement euh, festif. Euh, y a, euh, ça rassemble des gens bien au-delà de la seule euh, communauté LGBT. Il y a des familles qui viennent avec leurs enfants, etc., mais cette édition, c'était la 45e et au moment de la toute première, en 1978, donc, c'était une manifestation avant tout euh, politique et euh, risquée dans la mesure où, en 1978, euh, l'homosexualité était alors illégale.
1: Oui, tout à fait. Alors, elle n'était pas illégale dans tous les États. L'État d'Australie méridionale avait déjà décriminalisé en 1975, mais en nouvelle galles du Sud, elle l'était encore. Hein. C'était la décennie de, de transformation pour les droits LGBT en Australie. Et donc, cette première manifestation, effectivement, elle est risquée. Vous avez plus de 500 personnes qui se réunissent et de mémoire, 50 ou 53 sont arrêtés par la police plus tard dans la soirée, et de façon, il faut le dire, assez brutale. Et euh, donc, euh, les premières itérations euh, de cette marche euh, visaient à commémorer effectivement euh, ce premier rassemblement. Et au fur et à mesure des années, c'est devenu la Gay Pride euh, que l'on connaît, très populaire, euh, mais... Mais elle est toujours très politique. Pendant des années, pendant les le débats sur le, le mariage gay en Australie, c'était utilisé comme une plateforme pour avancer les droits homosexuels et LGBT de façon plus large en Australie. Et elle demeure politique puisque pour la première fois, le Premier ministre australien s'est joint euh, lors de, fin, pendant ses fonctions euh, en fonction pardon, à cette marche et donc euh, cette première fois euh, c'est via euh, le travailliste euh, Anthony Albanisi
0: c'est vrai on l'a vu effectivement il était aussi d'ailleurs à cette euh, Pride March euh, dimanche donc euh, sur, euh, sur le Harbour Bridge et effectivement comme vous l'avez dit c'est une première j'avais vu que Malcolm Turnbull avait lui assisté c'était le premier à assister à la parade mais il n'avait pas euh, rejoint le, le cortège
1: c'est une différence très importante hein, là-dessus hein. vraiment il faut le marquer Monsieur Turnbull euh, était vraiment un soutien de la cause LGBT, simplement son parti ne l'était pas à l'époque. Et donc euh, il a assisté, c'est-à-dire qu'il a regardé passer la parade plutôt qu'en faire partie, ce qu'a pu faire le, le nouveau Premier ministre Albanizi.
0: Alors je voulais remonter un petit peu aux, aux origines de, de l'Australie moderne, puisque vous le dites, dans les années 70, certains États ont décriminalisé, mais ce n'est pas le cas euh, dans l'ensemble de l'Australie, et on part euh, eh bien, avec les racines euh, britannique de, de l'Australie qu'on connaît euh, aujourd'hui et donc euh, bah, dans cette Europe euh, d'où sont issus euh, les us et les coutumes, euh, l'homosexualité est donc euh, un péché, c'est un crime euh, qui au, au moins au tout début de la colonie est carrément euh, puni de mort et on a un certain nombre de dispositifs euh, légaux extrêmement répressif à l'égard de, de cette communauté.
1: Oui, tout à fait. Hein. L'Australie est fondée sur le système euh, légal britannique. Et donc, euh, à partir de l'arrivée la, de la première flotte en 1788 jusqu'à 1994, en réalité, euh, il y a des lois qui... Euh, Prohibit la sodomie. Il n'y a pas nécessairement de loi contre les lesbiennes hein, au, au départ, mais il y a des lois contre la sodomie et donc elles sont interprétées comme étant des lois contre euh, l'homosexualité. Et ces lois, comme vous l'avez rappelé, sont Hérité de la Grande-Bretagne. Bon, à l'époque, c'est à peu près la même chose en France. Il faut attendre la Révolution française pour la décriminalisation des actes de sodomie, qui sera révoquée quelques années plus tard, de mémoire sous Napoléon. Ce que je veux rappeler ici, et ce qui est très important, c'est que les mouvements de droits, que ce soit les droits pour les homosexuels, LGBT, les droits pour les femmes, les droits pour, pour les personnes de couleur, ne sont jamais des processus linéaires l'attribution, enfin la conception de la sexualité est éminemment culturelle et en fonction des lieux, des pays, des religions, elle évolue. Donc il ne faut pas interpréter le combat pour les droits homosexuels comme quelque chose de linéaire, c'est quelque chose que la société accepte ou n'accepte pas en fonction de phase. Et ça c'est très important parce que les pratiques sexuelles et l'attraction sont des phénomènes éminemment culturel, plus que naturel évidemment.
0: Sur ces textes de loi, alors c'est une chose qu'ils existent, qui, ce que je voulais savoir et j'ai bien compris que euh, tout ça euh, peut euh, suivre un mouvement de dancy au fil du temps. Mais est-ce que c'était des crimes, euh, puisque c'est comme ça euh, qu'on les désignait, qui étaient euh, sévèrement réprimés par la police et activement euh, réprimés par la police Est-ce que ça faisait partie à certains moments de l'histoire australienne euh, d'une forme de priorité, on a eu beaucoup d'homosexuels euh, emprisonnés parce que homosexuels
1: Oui, vous avez eu de très nombreux euh, homosexuels qui ont été euh, emprisonnés en Australie euh, du fait d'avoir engagé dans des pratiques, euh, de s'être engagé pardon, dans des pratiques homosexuelles. Et, 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 et ça dure euh, très longtemps, entre le début de la colonisation et euh, dans les années 50, en 1951, de mémoire, euh, l'État de nouvelle galles du Sud crée un centre prénitrancier à Kuma, hein, près de, de Canberra, dans le New South Wales, à destination exclusive des homosexuels. Hein 1951, ce n'est pas, pas il y a 150 ans. Au même moment, à peu près, en 1957, euh, il y a un rapport en, en Grande-Bretagne qui, qui invite à la décrimination, décrimination, pardon de l'homosexualité, ce qui sera fait dix ans plus tard. Dans les années 50, l'Australie est farouchement euh, anticommuniste, farouchement conservatrice sous le gouvernement euh, de Robert Menzies et euh, farouchement euh, opposée aux droits homosexuels. Donc, oui, il y a eu des personnes qui sont allées en prison pour avoir... Pour s'être prêté à des actes homosexuels consentants, c'était réprimé. Et, et quand on regarde les, les arrêtés et les jugements, généralement, il y avait plus de clémence envers les classes sociales supérieures. Mais cela restait un crime.
0: D'accord. Alors, à l'inverse, il y a quelque chose qui m'a. Un petit peu surpris en préparant cette, cette interview, j'ai vu que la loi sur le mariage en Australie, en tout cas celle qui est toujours d'actualité, elle date de 1961 et dans ce texte original, on ne précise pas explicitement qu'un couple marié, c'est l'union entre un homme et une femme. Euh, alors que bah, dans quasiment tous les autres pays où le mariage euh, homosexuel a par la suite été légalisé, c'était précisément cet aspect de la loi qu'il fallait euh, modifier euh, dans la loi australienne, ça n'était pas le cas jusqu'à euh, ce que euh, des conservateurs plus tard euh, le précisent justement et dans un temps relativement récent, c'était en 2004, vous pouvez nous parler de cet épisode
1: Oui, Alors la, la, la loi australienne ne précisait pas euh, que le mariage était entre un homme et une femme puisque pour la société, cela allait de soi. C'était l'évidence même, surtout dans les années 60, où l'Australie est toujours sous le gouvernement conservateur de Robert Menzies, le premier ministre qui a eu le, le mandat le plus long de l'histoire australienne jusqu'à présent. Et donc, la société est très conservatrice, mais également très religieuse. Et à partir de ce moment-là, on sait bien que dans le, la religion chrétienne, le mariage est essentiellement le mariage entre un homme et une femme. Donc, il n'y avait pas besoin pour la loi de le stipuler, puisque euh, toute autre proposition aurait été nulle et non avenue, si vous voulez. Cependant, effectivement, à mesure que la société évolue et que de plus en plus de couples homosexuels souhaitent se marier, euh, Certains se disent, bah, attendez, on, on va voir si cette loi nous donne une marge de manœuvre. Et, euh, et donc, euh, au même moment où la Grande-Bretagne, je crois en 2003, euh, commence à avancer très sérieusement dans la direction du mariage homosexuel, le gouvernement Howard, en 2004, euh, fait réviser cette loi de, de mariage de 1961 pour écrire noir sur blanc que cela ne peut être qu'entre un homme et une femme. Et le gouvernement Howard, à cet égard... Avance à reculons de la marge de l'histoire puisque certains des États... Ce qu'il faut rappeler, c'est que le gouvernement fédéral en Australie n'a pas nécessairement la même couleur politique que les gouvernements d'État, hein, un peu comme aux États-Unis. Et dans la période Howard, il y a quelques États qui sont plutôt travaillistes et qui avancent euh, vers euh, plus de droits pour les couples homosexuels euh, dans ces États. Mais Howard et son gouvernement, qui représentent une Australie... Euh, Blanche, monarchiste, euh, plutôt protestante et conservatrice, euh, s'arc-boute vraiment sur, sur le mariage. Il, il faut rappeler, hein, enfin, c'est un épisode assez connu euh, dans le, la culture politique australienne, que quand on avait demandé à John Howard euh, qu'est-ce qui se passerait si un de ses enfants lui annonçait qu'il était homosexuel ou qu'elle était homosexuelle, Howard avait répondu euh, Je serais déçu.
0: Alors, on le disait au tout début de cette interview, euh, en 1978, lors de la première parade de Mardi Gras, il y a encore euh, de nombreux États en Australie où être homosexuel euh, ou euh, commettre des actes homosexuels est illégal. Euh, mais c'est au même moment que, euh, un peu partout à travers le pays, des gens se mobilisent pour euh, revendiquer euh, des droits.
1: Tout à fait. Et, et, et ce qu'il faut mentionner à cet égard, c'est un incident majeur, enfin, un, un incident horrible, euh, celui de la mort d'un homme qui s'appelait George Duncan, qui a été jeté du pont d'une rivière, de la rivière Torrance, à Adélaïde. En mai 1972, il est quasiment avéré que ce... Ce, ce meurtre, en fait, hein, euh, donc ce, ce meurtre était très clairement à destination euh, d'un homme homosexuel identifié comme tel et, et aurait été euh, accompli par euh, euh, des personnels de la police de l'État de South Australia. Ce qui a choqué... Euh, la population de South Australia et qui a fait qu'à l'époque, très vite, le gouvernement de Dunstan, euh, de, de l'Australie méridionale, de South Australia, donc en anglais, a décriminalisé l'homosexualité dans cet État en 1975. Et ce meurtre a choqué, euh, on en parle encore parce que euh, la, comment la partie légale n'est toujours pas résolue, il n'y a pas eu vraiment de, de, de condamnation. Et à partir de ce moment-là, à partir de 1975, d'autres États euh, que l'Australie méridionale commencent à légaliser les rapports sexuels entre adultes consentants de même sexe. Et en fait, tous les États s'y mettent, hein, mettent pardon, entre 1976 et 1991, à l'exception de la Tasmanie. Hein. Et la Tasmanie... Euh, il faudra attendre en réalité 1997, hein, très très tard, pour la décriminalisation de l'homosexualité. Et la Tasmanie ne l'aurait sans doute pas fait si elle n'avait pas été forcée par le gouvernement fédéral, euh, qui avait en 1994 euh, fait voter la loi qui s'appelle le Human Rights entre parenthèses, Sexual Conduct Act de 1994, qui, effectivement, décriminalisait à l'échelle de la nation euh, les comportements euh, euh, sexuels euh, entre adultes consentants de même sexe. Mais la Tasmanie se refusait. Et donc, elle a été au tribunal, elle a perdu, et en 1997, euh, elle doit abandonner cette euh, stratégie. Mais euh, c'est intéressant parce que 1994, hein, le gouvernement fédéral Human, Sex, Human Rights Sexual Conduct Act, c'est aussi l'année du film que certains de nos auditeurs connaissent peut-être, euh, Priscilla, euh, reine du désert, euh, The Adventures of Priscilla, Queen of the Desert, qui est un film magnifique. Euh, très beau, mais également très dur à certains égards, euh, sur les droits euh, transgenres et euh, homosexuels euh, en Australie.
0: On sait bien sûr qu'il y a eu un plébiscite euh, sur le mariage pour les couples de, de même sexe en 2017, c'est à cette, cette occasion-là qu'il qu a été euh, légalisé, mais en fait, avant même cette date, les couples homosexuels ont déjà une forme de reconnaissance officielle depuis quelques années.
1: Oui, tout à fait. Alors... En fait, comme je le disais, hein, les, les, les droits pour les ce qu'on appelle les minorités, quelles qu'elles soient, je n'aime pas tellement ce terme, mais ça permet d'inclure différents groupes, ne sont jamais linéaires. Hein. Les progrès ne sont pas linéaires. Il y a des avancées et des reculs. En 2008-2009, après donc le gouvernement Howard conservateur de 1996 à 2007, le gouvernement Rudd accélère euh, les choses, hein, c'est un gouvernement travailliste qui revoit tout un tas de lois pour établir une égalité entre les couples mariés hommes-femmes et les couples homosexuels. Et donc il revoit des lois sur la retraite, les impôts, les allocations familiales pour que les couples homosexuels bénéficient du même cadre juridique et des mêmes avantages que les couples traditionnels entre euh, hommes-femmes. Et ce gouvernement Roth, qui sera suivi par un autre gouvernement travailliste, le gouvernement Gillard, avance progressivement euh, vers euh, ce qui jette les bases pour un mariage euh, homosexuel, le mariage gay en Australie. Cependant, ces gouvernements euh, se font sortir au bénéfice du gouvernement conservateur de M. Euh, Tony Abbott, qui euh, est un homme... Euh, très clairement religieux. Et pour lui, le mariage homosexuel, c'est ana un anathème. Hein. C'est hors de question. Et au sein de sa majorité, au sein de sa majorité, il y a des voix, des voix dissidentes qui le poussent à euh, ouvrir ce débat à reculons. Mais il faudra attendre un autre gouvernement de droite, pour le dire à la française, celui de M. Malcolm Turnbull, pour que les choses avancent. Le problème, c'est que le, le premier ministre de l'époque, M. Malcolm Turnbull, qui soutient hein, le mariage homosexuel, n'a pas la majorité, au Parlement, pour le faire. Parce que dans son groupe parlementaire, il y a des personnes qui s'y opposent encore. Alors ce qu'il fait, c'est qu'il organise un plébiscite par voie postale pour demander directement aux Australiens ce qu'ils pensent de la question du mariage homosexuel. Donc en fait, il dit à son parti, vous ne voulez pas proposer de loi au Parlement, et eh bien c'est pas grave, on va aller voir directement les Australiens, je ne vais pas faire un référendum parce que sinon vous allez me sortir du poste de Premier ministre, en revanche un plébiscite, parce qu'un plébiscite ça laisse la question de ce qu'on fait après ouverte. Et le plébiscite est sans appel. Vous avez plus de 12 millions d'Australiens qui votent et le oui l'emporte à plus de 61%. Et donc Malcolm Turnbull a de façon très intelligente contraint son parti à légiférer puisque là euh, le, 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 le parti conservateur voyait très bien que même au sein de son électorat il y avait une très nette majorité euh, qui soutenait le mariage homosexuel en Australie euh, qui a été légalisé en 2017, quelques années après la France. Une dernière
0: question pour terminer sur, euh, sur ce sujet. C'est moins une question euh, qui s'adresse à un historien d'ailleurs qu'à vous. A un sociologue ou un anthropologue peut-être, euh, les communautés aborigènes sur, euh, sur cette question-là Alors évidemment, il y, a, euh, il, y en a, il y a plus de 300 nations euh, différentes avec chacune leur, euh, leur culture et leur euh, coutume, mais est-ce que, de manière générale, les aborigènes sont plutôt tolérants à l'égard des personnes LGBT Est-ce que c'est complètement tabou euh, Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus
1: Je vais vous répondre en deux temps. Je vais vous répondre sur le temps précolonial, avant l'arrivée des Britanniques euh, en leur installation en 1788 et, et à présent. Donc, avant la période coloniale, euh, on a des anthropologues qui ont do documenté la, la polygamie et d'autres comportements no non-binaires euh, chez certains groupes aborigènes, mais sans euh, preuve euh, évidente de la pratique de l'homosexualité. Cependant, l'absence de preuves hein, ne signifie pas que l'homosexualité euh, n'ait pas existé parmi les peuples aborigènes dans le passé. Il y a une exception notable, hein, c'est celle des Tiwi Islands qui sont un groupe d'île au nord de Darwin, dont le le langage hein, nomme les pratiques diverses, dont les pratiques d'homosexualité. Donc, généralement, quand un, un langage nomme quelque chose, euh, c'est que la pratique existe. Hein. Si on interdit, s'il faut une loi pour interdire l'homosexualité euh, euh, dans telle et telle religion, c'est qu'elle existe et que, que, que la religion euh, essaie de, de régimenter ça. Donc, avant la période coloniale, Sauf sur certains groupes assez limités, il n'y a pas de, de, de preuves massives d'homosexualité, mais encore une fois, c'est difficile à établir parce que c'est une civilisation orale et, et pas écrite, et donc c'est un peu compliqué. Aujourd'hui, euh, dans, dans les communautés aborigènes, euh, vous avez euh, évidemment euh, euh, des personnes euh, homosexuelles, non-binaires, queer, transgenres, et, et c'est tout c'est totalement intégré, si vous voulez, c'est exactement comme pour les personnes qui ne sont pas aborigènes. Donc il n'y en a pas plus, il n'y en a pas moins, les aborigènes qui s'identifient comme homosexuels, queer, trans, non-binaires, font partie de la communauté LGBTQ+, en Australie, au même titre que les non-aborigènes, voilà.
0: Très bien, bien, merci beaucoup euh, Romain Fati pour toutes ces euh, explications et, euh, et on se retrouve très vite pour un, un nouvel épisode.